0: 济南有两怪，甜沫不甜，茶汤不是茶。甜沫和茶汤都是济南的特色小吃，被称为全城二怪，是到济南必尝的美食。甜沫，你要是以前没吃过，乍一吃，可能有点不习惯。它的主体是小米磨成粉，熬成糊状的粥，辅料再加入花生、豇豆、菠菜、粉丝、豆腐皮。调料呢？加入油盐胡椒面，从组合的程度上看，有点像八宝粥，但它不是甜的，是咸的。除了味道不同，八宝粥里面主要是谷物吧，甜沫里面的组合就无限了，有五谷杂粮，有蔬菜，有豆制品，有粉丝，有的商家放点肉丝也是可以的。可以说，甜沫是集大成者，充分体现了劳动人民对美食的包容性。可谓是甜沫在手，天下我有。甜沫既然是咸的，它为什么不叫咸沫？这个名字和味道还真没有关系。以前济南的小吃店，把粥做好了，都会问客人：“甜点沫。”意思就是你还想往粥里加点什么吗？跟这个煎饼果子要不要加个鸡蛋、加个肠一个意思。怎么还有这种操作？粥里边还能随便加东西啊？可以，民间小吃顽强的生命力来自需求。入冬了，天空还飘着小雪，傍晚济南城的小吃摊坐下一个人。他重复着他祖先的生活方式。他给地主干了一天的活，还没有吃饭。凭借着对食物与能量辨别的本能，这时他觉得需要吃一些坚果类提供油脂，吃一些蔬菜类提供纤维素，吃一些豆制品提供蛋白质。但是他摸了摸钱包，深深的叹了一口气。这些钱只够买两碗粥的，根本无法炒几个菜。小吃摊老板端给他一碗粥，他喝下了一口，发现了花生、菠菜、豆腐，这正是他需要的。老板看着他笑了笑，还甜了沫。此时，人世间最真诚的爱荡漾在。整个济南城以前人都穷，吃饱饭都困难。但是济南人又想吃饱饭，又想均衡营养，还想一饱口福，因此甜沫的出现呢并不奇怪。因为询问，还甜的沫，时间长了，就称这种粥叫甜沫，慢慢的演变，就成了现在食材相对固定的。济南名吃甜沫，茶汤。济南另一个特色，它不是茶，是稀粥，但是拿开水冲泡啊就能喝。把小米磨成粉，然后炒熟，喝的时候用开水冲泡。纯小米粉是没有味儿的，再撒上研磨后的芝麻、花生、瓜子、核桃来调味，喝一口满口余香，既解渴又补充能量。这是茶汤，不是茶。济南除了上面的全城二怪，还有很多奇怪的地方，比如解放桥不见桥，无影山没有山。济南还有一怪，就是见面喊老师。有个外地人来济南超市购物。收银员问：“老师有会员卡吗？”那个人愣住了，心想：“我没有这个学生啊。”姑娘，你认错人了吧？我不是你老师，这就闹笑话了。济南人称呼陌生人啊，都叫“老神，就是老师的儿化音。怎么称呼陌生人是一件很难的事情，叫大哥、小姐、同志有歧义。叫哥哥姐,姐姐叔叔阿姨，万一误判了年龄啊，我有那么老吗？叫侄子孙子啊，这没有这样叫的。济南人啊，叫老师是孔孟之乡，三人行必有我师，不轻浮还通用，这一点是比较高明的。要说济南的怪，最出名的还得是大明湖四大怪。大明湖因为在大明寺附近而得名，明朝就有关于大明湖四大怪的记载。这四大怪是：涝不淹，旱不干，蛙不叫，蛇不见。前两个好理解，涝不淹，旱不干，下多大雨，大明湖的水都不涨；不管多旱。大明湖的水都不干，古人觉得奇怪啊，现在咱们很好理解。首先说水不涨，大明湖的水流到小清河，小清河就是一条防洪灌溉用的河流，水直接排到渤海，所以淹不了。再说它旱不干，大明湖的水源自于济南的众多泉群，除非这些泉都干了，否则大明湖不会干。蛙不叫，蛇不见，这俩是啥意思？首先说蛇不见，面积一百多公顷的大明湖，没有人见过水蛇，这就奇怪了。再说蛙不叫，大明湖里有蛤蟆，但是不叫。你要是把其他地方会叫的蛤蟆扔过来，来大明湖，它就不叫了。这还有一个传说，说乾隆皇帝下江南，路过济南，住在大明湖边上。大明湖里这些修炼了很多年的蛇呀、蛤蟆呀，可坐不住了，都想见真龙天子一面，噼里啪啦都来凑热闹。蛇也爬出来了，青蛙也呱呱乱叫。乾隆中午午休被吵醒了，乾隆很苦恼，怎么这么吵闹？正好刘墉在身边，刘罗锅说：“这是大明湖的各路小仙要给万岁爷来行礼。”乾隆说：“不用了，下旨。”让他们回去吧。刘罗锅就去大明湖宣旨啊！奉天承运，皇帝诏曰：各路大神的好意，朕心领了啊！现在请蛇进洞，挖进盐，请保持大明湖安静。后来蛇就没有出现过，蛤蟆也没有再出生，一直到现在都是这样。别信啊，我说你听，你也可以告诉别人，但是别信，这是传说。上面咱讲了，明朝就有四大怪的记载，肯定不是从乾隆才开始的。关于蛙不叫、蛇不见，好多人做过研究，有的说是水温低，有的说是水中有矿物质。有的说是大明湖是深水湖啊，这些都是猜测，也很容易被反证。我倒觉得，不管什么原因，肯定是蛙蛇受到了抑制，蛙发情才叫。它在大明湖无法发情，那么就不会叫。而蛇呢，待不住也就搬家了。但是到底他们是受了什么抑制呢？原因不好说，可能是房价太高。这里是济南，我是小韩，下次再会。不亮西。